0: No i wielka wyprawa, dopiero teraz się rozpoczyna. Idziemy do Afganistanu przy naszym e, mikrofonie w studio na krakowskim rynku. Profesor Tateusz Marczak, Akademia Wojsk Lądowych, historyk, publicysta, e, geopolityk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No to zajmijmy się Afganistanem. Co on oznacza dla geopolitycznej szachownicy? Stany się wycofują w fatalnym stylu. To już jest koniec supermocarstwa, czy przypadek, wypadek przy pracy?
1: No jest to bardzo niepokojące, ale właściwie y, można na to y, spojrzeć z, z takiej duszy nieco y, perspektywy y, czasowej. Y, mianowicie koniec zimnej wojny wydawałoby się, że Stany Zjednoczone są hegemonem. Absolutnym, Bo nawet Rosjanie, nawet geopolitycy rosyjscy o takiej eurazjatyckiej yy, powiedzmy sobie orientacji, no chociażby yy, Aleksander Dugin, przyznawali, że właśnie Amerykanie, czyli Atlantyści wygrali zimną
0: wojnę. I są, hege i są, hege są hegemonem, byli hegemonem, przestali nim być.
1: A już pojawiły się wtedy takie głosy zastrzeżenia. Pewien Francuz, Henri de Grossouvre też powtórzył tę tezę, że oczywiście Amerykanie są hegemonem, to nie podlega kwestii, ale to potrwa 10 do 15 lat. 10 do 15 lat. Trafił. To na początku XXI wieku. W książce zatytułowanej znamiennie Oś, Paryż, Berlin, Moskwa. No więc, co się stanie po upływie tych 10-15 lat? No, Prostego nie powiedział, ale hegemonia być może przejdzie. Właśnie w ręce owej osi, za którą on tak gorąco optował
0: Ale może tutaj się przestrzelił, bo myślał starymi kategoriami e Parlin, e Paryż, Berlin, e Moskwa, stolice bardzo istotne w I wojnie światowej W drugiej również, e już w mniejszym stopniu, ale też bardzo istotne e Paryż w mniejszym stopniu Ale teraz może już żadna oś, nie trzeba będzie żadnej osi rysować Jest Pekin Punkt. I to zmienia wszystko.
1: No, oczywiście Pekin jest, jest jednym z tych ośrodków, ale to powiedział pan, że to jest stare myślenie. Rzeczywiście jest to, jest to stare myślenie, bo sięga końca XIX wieku. Wtedy pojawiły się już takie propozycje na terenie Francji, ale także na terenie Rosji jeszcze przed rewolucją i przed pierwszą wojną światową. Także tego typu myślenie jest bardzo ugruntowane. No tutaj najbardziej takim spektakularnym wyrazicielem tego typu poglądów był nie kto inny tylko Karl Haushofer. Karl Haushofer, który głosił mm, koncepcję y, bloku kontynentalnego obejmującego, tak jak on to opisywał, Mitteleuropa, czyli Trzecia Rzesza, Eurazja, czyli Rosja, no i Japonia. No, y, tu w tym wypadku y, ta y, oś jest przesunięta bardziej na y, zachód czyli obejmuje Paryż, ale to było obecne w myśleniu nienagłaśnianym, myśleniu polityków francuskich, no na przykład y, generał de Gaulle. W 1949 roku, odchodząc na taką przejściową emeryturę polityczną, powiedział tak, jedność Europy trzeba budować na porozumieniu francusko-niemieckim. Jeśli osiągnie się to porozumienie, to wtedy będzie można zwrócić się w kierunku Rosji, jeśli zmieni ona swój ustrój społeczny.
0: To na ile jest tak, że klęska amerykańska w Afganistanie? Chociaż to, że zaraz do tej Europy układanki europejskiej, a Afganistan. Ale najpierw chciałbym dopytać, czy to jest klęska, bo wiele osób mówi, że, że to i może mają rację, że to nie jest klęska, bo wojska amerykańskie nie zostały pobite. Po prostu podjęto błędną decyzję polityczną i fatalnie wygrano y, proces odwrotu. No ale militarnie przecież talibowie nie pobili Amerykanów w żadnej bitwie, w żadnej potyczce. Gdyby Amerykanie chcieli, to by awojcęci cały czas kontrolowali. Jak pan to ocenia? Tak,
1: ale to jest to klęska polityczna, bez wątpienia. Ale dlaczego? Wtedy, kiedy rozpoczęto wojnę z terroryzmem, właśnie po tym słynnym ataku na te dwie wieże, Równocześnie towarzyszyła temu pewna koncepcja yy, polityczna, geopolityczna, ustrojowa. Mianowicie zrodziła się taka inicjatywa, no, w tłumaczeniu na język polski, inicjatywa Wielkiego Bliskiego Wschodu. Greater Middle East Initiative. Yy, no, yy, jedną ze współautorek yy, tej koncepcji była pani Daniel. Pletka, a która właśnie wycofanie się Amerykanów z Afganistanu potraktowała jako wielką klęskę. Więc na czym polegała ta inicjatywa? Na demokratyzacji, sekularyzacji także tych społeczeństw muzułmańskich, bo ona obejmowała obszar właściwie od Maroka, do, y, nawet do Indonezji, czyli właściwie cały świat islamu. No i y, tutaj y, jakie y, y, sprawy wchodziły w grę? No, równouprawnienie kobiet na przykład, y, także dostęp do edukacji, y, walka z bezrobociem. No i oczywiście oczywiście ustanowienie demokratycznych reżimów. Właściwie to tak efektem tego być może były te słynne rewolucje w krajach arabskich, ale one nie doprowadziły do demokratyzacji.
0: To już trochę zakładając, odkładając te Chiny na kolejną rozmowę z panem profesorem. Wróćmy do tej Europy. Na ile Afganistan, na ile ta klęska polityczna Amerykanów w Afganistanie przekłada się na jakąś nową konfigurację na starym kontynencie, włączając do starego kontynentu Rosję?
1: No właśnie ta, czyli jeszcze wracając do tego elementu tej inicjatywy. Okazało się, że Stany zjednoczone, mimo wydawałoby się nieprzebranych środków, zwłaszcza medialnych, nie są w stanie kontrolować procesów politycznych lub wpływać na procesy polityczne w tak odległych krajach jak Afganistan. Ale tutaj, to wróćmy może jeszcze do tego końca zimnej wojny i początku tej hegemonii hegemonii yy, amerykańskiej, już takiej absolutnej, niedzielonej z nikim przez krótki okres czasu. I właściwie pojawiały się tutaj takie trzy konstrukcje. Tak jak gdyby one wypływały tam z różnych, z różnych wypowiedzi, tendencji. Więc kto mógł zagrozić, rzucić we, y, wyzwanie tej hegemonii? No, na pierwszym miejscu Rosjanie oczywiście się zgłosili z tą odnowioną koncepcją eurazjatyzmu, czyli od Atlantyku do Pacyfiku. Y, właściwie y, mamy tę rocznicę, rocznicę ataku, y, ale w tym samym miesiącu, wrześniu, tylko dwa tygodnie później na forum Bundestagu Putin zaproponował zjednoczenie Europy i Rosji, Unii Europejskiej i Rosji w przemówieniu, które zostało bardzo gorąco przyjęte przez deputowanych. Tam miał owację niemalże na stojąco. No, tak wynikałoby z, z, z zapisu tego wystąpienia. Właściwie ta y, propozycja ona została medialnie przykryta przez ten atak w Nowym Jorku, ale, ale y, ta tendencja została odnowiona później, kiedy w 2010 roku znowu na łamach mm, niemieckiego dziennika Deutsche Zeitung, kiedy to y, Putin y, zaproponował tą wspólną przestrzeń od Władłostoku do Lizbony. Więc to jest jeden konkurent i chyba najpoważniejszy konkurent. Drugi to oczywiście Chiny. Z tym, że Chiny y, y, początkowo działały w ramach tej grupy BRICS, czyli y, no, Brazylia, razy... Rosja, y, 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 Indie i yy, Chiny. Yy, więc yy, tutaj ta grupa BRICS, yy, ona właściwie yy, w tej chwili jakby jest, yy, no nie powiem, że w zaniku, ale jest na I dalszym planie. Już jest
0: Chinom niepotrzebna. Musimy, panie profesorze, konkludować się powoli naszą rozmowę. Ale jeszcze
1: tutaj dokończę. Trzeci tak. element to jest nowy Wielki Kalifat. Idea zjednoczenia wszystkich muzułmanów od Maroka po Indonezję. No, Al-Qaida była kojarzona właśnie z taką koncepcją
0: I tu musimy postawić trzy kropki, nie lubię tak kończyć rozmów, bo rozmowa musi mieć swoją konkluzję, ale ta rozmowa będzie miała konkluzję w kolejnych wywiadach z panem profesorem profesor Tateusz Marczak historyk, publicysta, wykładowca akademicki, geopolityk wykładający związany m.in. z Akademią Wojsk Lądowych był gościem poranka wnet, panie profesorze dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję również i do zobaczenia i do usłyszenia na zegara godzina 8.48 my lekko spóźnieni meldujemy się na stacji sport